0: o nosso papel principal, né, enquanto pesquisadores e cientistas, que é justamente fazer uma resistência né, a uma era de tanta desinformação, de tanta fake news, de tanto valor que é dado, tanta voz, autoridade que é dada para vozes, que não tem as evidências, que só tem as opiniões. Opiniões fundadas muitas vezes em ideologias, vieses políticos, né? E que não trazem é, essa evidência científica, que não dão voz aos fatos e aos dados.
1: Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da revista ETZ Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ITZ, uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Janete Saldanha Barra Estevam, que é doutora em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR. Ela trabalha no Instituto Leibniz de Ciências Sociais na Alemanha e tem pesquisas em ciência aberta, dados abertos e reuso de dados científicos. E é sobre isso que nós vamos começar agora. Janete, seja muito bem-vinda ao podcast e Revista Dizer.
0: Obrigada, obrigada, Logan, obrigada pelo convite.
1: É nosso, Janete. Aproveita e já te apresenta para o nosso público te conhecer melhor, diz quem você é, de onde você veio, de onde você fala hoje, né? Hoje que tudo é remoto, tudo é virtual. Diz o que você estudou, enfim, esse é o seu momento aí de brilhar.
0: Legal. Atualmente moro em Colônia, né, Köln, uma cidade aqui na Alemanha. É uma cidade que fica uma das sedes do Instituto, né, do Gaises. É um instituto para as ciências sociais, então trabalha com dados científicos, pesquisas em, em níveis supranacionais, opera vários instrumentos, vários surveys, armazena dados científicos e também provê vários serviços de tecnologia para mais de 40 repositórios de dados aqui na Alemanha. A minha formação, eu sou bibliotecária pela UFPR, daí fiz é, o mestrado e o doutorado no programa multidisciplinar Tecnologia e Sociedade da UTFPR e desde então tenho atuado na área né, de Tecnologia e Sociedade, principalmente voltado aos dados científicos, reuso de dados dentro das ciências sociais. Quando a gente fala de dados científicos existem várias implicações, dependendo de qual domínio ou de qual área do conhecimento a gente está falando, mas o meu campo de atuação é especificamente dentro das ciências sociais. Também tenho um pé no mercado, na área de proteção de privacidade, e atuo também ajudando as empresas a se adequarem à lei geral de Proteção de dados, questões de segurança da informação, e compliance aí com as regras de privacidade, né, não só no Brasil, como em várias partes do mundo. Obviamente que isso também tem uma interface com dados científicos, principalmente nas ciências sociais, onde a gente tem dados coletados, dados tratados de pessoas né, que são titulares de dados, então eles também, é, é uma interface que precisa ter esse cuidado e essas medidas de proteção com relação aos dados pessoais e aos dados pessoais sensíveis dessas pessoas que são envolvidas nas pesquisas como um todo.
1: Nossa, tu faz bastante coisa. Me conta aí que horas que tu dorme. Quero saber.
0: Pois é, às vezes também à noite às seis a gente faz alguma coisa ainda, né? Não, mas eu, eu procuro é, ter um sono aí mais ou menos de seis a sete horas. Muito é bem. Faz bastante coisa. <risos>
1: Tu já falou um pouco, mas eu queria que você desse mais detalhes sobre a sua trajetória acadêmica, né, conta pra gente como é que surgiu o seu interesse por ciência aberta, por dados abertos, por esses temas que você pesquisa, esse e outros, né, de onde surgiu isso?
0: Uma ótima pergunta. É, eu trabalhava na indústria, né, uns 10 anos atrás, então não tinha muito espaço para pesquisa, para pesquisa acadêmica, mas eu sempre gostei de viver nos dois mundos. Eu acho que a gente não pode ficar nem tão dentro da academia nem tão só dentro do mercado. A gente tem que ter uma visão mais híbrida e conseguir articular, né, e ser aí um tradutor. Eu, eu venho, meu background do doutorado é a teoria rede então a gente tem que ser, funcionar mais ou menos como um tradutor entre esses dois mundos, porque eles são interdependentes e beneficiam a sociedade como um todo. Daí, saí do mercado mais ou menos em 2011 para terminar o o meu mestrado. Na época, o meu objeto de estudo era memórias institucionais, memórias organizacionais, principalmente na área de ontologias. Então, eu desenvolvi um framework, uma ontologia, para memórias institucionais, que era um assunto bastante em voga na época, eh, e uma preocupação das empresas como um todo, principalmente as empresas de histórico familiar, né, de registrar aí a sua memória, a sua trajetória, e isso é também uma das ações de gestão do conhecimento dentro das organizações. E isso também estava muito vinculado à área de gestão por processos, então eu acabei eh, levando o mestrado nessa linha, e aí uh, finalizei o mestrado e aí entrei como servidora da UFPR no sistema de bibliotecas. Né? A minha formação de graduação é biblioteconomia. Então fiz a graduação é, nessa área, atuava como bibliotecária na, no mercado. Então, passei a a atuar na na área pública, nas universidades, na biblioteca universitária, trabalhando mais ou menos com o que eu trabalhava antes, que era parte da educação continuada, universidade corporativa, mas agora universidade pública gratuita e de qualidade. Eu sempre digo que a universidade pública é a escola pública, né? Do pré ao doutorado, eu sempre estudei em escola pública. A escola pública tem muito valor, ela é muito importante, e tudo que eu, tenho hoje, que eu sou hoje, eu devo, é essa condição é, que o país me deu, e por isso que eu mesmo hoje fora procuro devolver isso de alguma forma, com palestras, ajudando as pessoas que me procuram, e, e enfim, né, nesse tempo pelo menos que eu estou aqui. E aí, o meu interesse na área de dados científicos foi justamente quando eu precisei desenvolver o meu projeto para doutorado, em 2015, que aí eu fui procurar quais seriam, então, as maiores contribuições que eu, como bibliotecária de um sistema de bibliotecas de uma universidade, que maior valor eu poderia agregar ao meu público-alvo que são os pesquisadores na graduação na pós-graduação a gente sempre trabalha com pesquisa no fim das contas e aí eu comecei a ver uma tendência mundial que já existia já muito consolidada em outros países principalmente por questões de, não assim, legislações, mas de exigências, né, de agências de fomento, que era justamente a gestão dos dados da pesquisa, a gestão dos dados científicos, a gestão de tudo aquilo que era gerado como evidência dos resultados das pesquisas que eram realizadas. E aí eu vi que havia uma lacuna de pesquisa no país em relação a esse tema, principalmente na área da capacitação dos pesquisadores, na capacitação dos estudantes, dos pós-graduandos, em relação a isso. Então, à medida que havia uma exigência maior das agências de fomento, uma exigência maior dos programas de financiamento, por exemplo, um grande programa que aconteceu na Europa, o Horizonte 2020, que começou em 2014 até 2020, todos os contratos né, para se conseguir qualquer tipo de financiamento desse programa exigiam, passavam pela disponibilidade ao final dos projetos dos conjuntos de dados, dos dados brutos, que foram coletados e utilizados no desenvolvimento de cada uma das pesquisas. Então, eu vi que isso era uma tendência, eu levei bastante tempo para fazer o projeto, justamente para poder pegar um tema bastante relevante que pudesse contribuir com os meus é, clientes, digamos assim, né, com, o pessoal, com as pessoas com, com as quais eu trabalhava na época. E aí desenvolvi um framework no doutorado, justamente para atender quais eram as principais necessidades de, de habilidades e de capacitação dos pesquisadores no reuso de dados científicos, mas dentro do escopo das ciências sociais. Um grande erro dos estudantes é querer, assim, muitas vezes, propor um tema de pesquisa muito extenso e acabar não dando conta. Então, eu fiz um recorte muito específico e por isso que hoje eu trabalho no é O Gayses é um instituto que fornece produtos e serviços, né, tanto de tecnologia quanto de pesquisa também, financiado tanto pelos estados federais né, quanto por outros órgãos de outras entidades de pesquisa. também pelo Ministério de Educação e Pesquisa, que é o nome na Alemanha esse, justamente para oferecer para a sociedade como um todo o melhor que se tem, né, a fronteira em tecnologia e em pesquisa na área das ciências sociais.
1: Olha, você escolheu alguma coisa para pesquisar que é extremamente acadêmica, muitas técnicas, mas ao mesmo tempo utilizável em qualquer governo, em qualquer organização público ou privada, em qualquer lugar, você vai aplicar isso que você estudou, né? Eu acho que você foi muito feliz em escolher esses temas de pesquisa e, ao mesmo tempo, eles são extremamente aplicáveis, né?
0: Exatamente, e, e, é um, e é muito interessante ver hoje como a comunidade, né nessa área de, de dados de pesquisa, trabalha muito é, sincronizada, são trabalhos em equipe, realmente trabalhos supra-institucionais, supra-nacionais. então a gente tem, por exemplo, a RDA, o né, Research Data Alliance, que tem vários grupos de pesquisa ali, vários grupos de trabalho, forças, tarefas que começam e terminam, outros grupos que ficam um pouco mais tempo, e aí eles entregam vários ah, resultados para a própria comunidade, padrões, eh, recomendações, melhores práticas dentro da área de pesquisa. Então, isso é só um exemplo né, de uma entidade que é formada por profissionais que estão atuando por acadêmicos, por professores, por pesquisadores, né, investigadores principais, enfim, todos os as partes interessadas, inclusive pessoas que vêm da própria área da publicação científica, né, das editoras, eh, repositórios de dados, então é uma comunidade, digamos, com vários Vários olhares, né? Com vários stakeholders que fazem é, estudos em conjunto colaborativos. Eu tenho a oportunidade de participar de algum deles para entregar valor a essa comunidade aqui que usa né, esses resultados, então, de todos esses grupos. E aí, além das forças-tarefas, existem também outros eventos, webinars, seminários, em que a comunidade divulga os seus seus resultados e recebe feedback da própria comunidade. Então, quando você vê, por exemplo, um padrão de estação de dados ou um padrão de meradeira esquema, né, os os códigos de, de metadados para dados científicos, isso não surgiu assim, Alguém foi tomar banho, teve uma inspiração e criou um código desse. Isso é um trabalho com muitas mãos, um trabalho colaborativo e multidisciplinar. Aí a gente consegue ver o valor também da multi e da interdisciplinaridade, onde essas pessoas trocam conhecimentos para justamente criar algo novo e relevante para toda a comunidade acadêmica.
1: Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente acha que nós sozinhos, com nossos doutorados no bolso, vamos construir conhecimento. Não é assim. A gente depende Não. dos outros, a ciência se faz em conjunto. Exato. É uma coisa longa e demorada e que no final tem um resultado porque várias pessoas passaram pelo processo, né? Muito bem dito.
0: Exatamente.
1: Né? E a Janete citou uma coisa aí, que foi ontologias. Se você está ligado aqui no podcast Revista Itizia, você sabe que a gente tem um episódio sobre ontologias gravado com o professor Fabrício Mendonça, que é referência mundial em ontologias. E é daqui do Brasil. Então, se você quer saber um pouco mais sobre ontologias, eu vou deixar o link do episódio aí na descrição. E Janete, quando você estava lá, uma garota, iniciando a sua vida, na pós-graduação, jovem, cheirando a leite, lá no mestrado, lá no comecinho... Tu já se imaginava, mulher que depois de uns anos, tu estaria trabalhando ainda com pesquisa, você já queria terminar uma mestrada e ir logo para o mercado de trabalho, entrar logo numa empresa, você já queria, desde lá, muito jovem, seguir a carreira acadêmica. Como é que era a sua expectativa e como você terminou hoje, para mostrar para as pessoas que nos acompanham aqui, que às vezes a nossa trajetória acadêmica, a gente planeja, planeja e sai de outra forma, e está tudo bem, né? O mundo é assim, dinâmico.
0: Lá na mestrado eu não estava tanto leite assim, eu já tinha dois filhos. É, Olha aí. Então fiz inclusive o um mestrado com dois filhos pequenos tive uma cirurgia de coluna no meio do mestrado, Eita. né? As coisas não são tão simples quanto a gente planeja. Mas o interessante é que eu comecei esse planejamento lá na minha adolescência, na verdade. Quando eu fui estudar inglês, então eu não tinha condições, como eu falei, eu sempre fui de escola pública. Lá na minha adolescência, a minha mãe conseguiu, com bastante esforço, uma bolsa de estudos para mim numa entidade que ensinava inglês. Então, enquanto muitos colegas iam fazer outras coisas divertidas, né, no contraturno, eu ia para a escola de inglês. Como eu tinha bolsa, eu tinha que entregar um certo nível de nota e frequência, então, de outra forma, eu perdia essa essa condição. Então, lá, quando eu entrei na na graduação, né, eu já tinha essa... Claro que até hoje não é perfeito, tá? E essa utopia de perfeição, se você esperar ter tudo perfeito para fazer algo, você nunca sai do lugar, você tem que agir com as ferramentas que você tem na mão hoje. Foi por conta desse ativo, né, desse conhecimento, que eu consegui um emprego... Como bibliotecária, um dos critérios era ter o idioma estrangeiro, porque a gente trabalhava com muito material de fora, né? material, Eu trabalhei 10 anos para o Grupo Boticário, então um do, do, dos critérios para ser contratada era esse, e eu fui contratada praticamente ali no mês da minha formatura. Então foi muito rápido, e ali eu fiquei 10 anos, fui me desenvolvendo, e ali eu vi que de, eu era muito curiosa, né, e eu queria é, avançar e trazer o estado da arte também para andar de mãos dadas com o estado da prática, né? Então, por isso que eu digo que. A gente tem que manter o pé nos dois mundos né? Não dá para ficar só em um deles A gente precisa conhecer a prática Como aplicar né, o que a gente aprende Senão ele fica um conhecimento Que não tem aplicação E não que eu seja utilitarista na na visão do conhecimento Não é isso, a minha visão é muito Beneficiar né, como um processo De retroalimentação Beneficiar a sociedade como um todo Por isso que eu acabei atuando mais Na área de reuso de dados Esse é o meu tema de interesse Porque os dados são gerados, são publicados São disponíveis tem uma série de vantagens e valores, mas eu só consigo realmente mensurar isso a partir do momento que eu reuso, nem que seja para fazer um escrutínio, uma reprodução daquilo que foi feito e validar aquele resultado de pesquisa. É, mas voltando à questão do mestrado, então eu ah, já era casada, já tinha dois filhos, fui no peito e na raça fazendo, claro, com apoio da família, com apoio de várias pessoas, com apoio do meu marido, com apoio da minha mãe, apoio de, dos filhos, inclusive, que apesar de serem pequenos, entendiam, conversava bastante com eles. Daí eu esperei né, um pouco mais, esperei mais alguns anos até é, entrar no doutorado novamente voltar, digamos assim, para uma carga intensa né, de estudos, foi quando eu acabei voltando então para o TFR, né, para o programa que me acolheu no mestrado e pude dar continuidade a essa trajetória. Então eu vejo que são várias peças dentro de um jogo de xadrez, mas que de uma certa forma foram planejados. Né? O, meu, o meu planejamento para trabalhar, ter uma experiência fora do Brasil, trazer uma internacionalização da minha carreira começou 10 anos antes de eu fazer esse movimento. Porque daí eu tinha também uma família junto comigo, então eu precisava dar condições para os meus filhos, por exemplo, poderem migrar, ter uma segunda língua, né poder estar preparados para encarar esse período que a gente foi passar aí fora do, do país. Então, é, tudo tem que ter planejamento, né esforço dobrado. quando você Muitas vezes, a falta do recurso acaba fazendo a gente ter um pouco mais de criatividade e, e de dedicar mais esforço. Aquilo que você não pode comprar, você tem que produzir Então foi mais ou menos isso que eu fiz
1: Muito bem, vocês estão vendo aí que foi um caminho difícil de escolhas, de renúncias Mas que no final deu certo, tá aí, ó Doutora trabalhando no Instituto de Pesquisa Fazendo seus cursos, as palestras E quando ela citou lá no início, gente Que mesmo ela fora do Brasil Ela tenta dar essa contribuição à educação pública de qualidade brasileira Ela está se referindo também a um curso que nós divulgamos aqui nesse podcast que chama Gestão de Dados Científicos na Prática, do qual a Janete foi uma das professoras voluntárias. Esse curso foi gratuito para todo mundo que quis participar e as professoras também foram professoras voluntárias. E uma das professoras foi a professora Janete, que conversa aqui com a gente agora. E falando nesse curso, e falando também nas coisas que você citou aí no final da sua fala, Junete, explica pra gente, em poucas palavras, o que é essas coisas que você tanto fala, que você tanto estuda, que a gente citou lá no início do episódio, que são os seus temas de pesquisa, o que é ciência aberta, o que são dados abertos, e o que é o reuso de dados científicos, né, como é que isso se comunica com o que você faz hoje aí no seu trabalho no Instituto?
0: É uma pergunta complexa, mas eu vou tentar ser em breve palavras, fazer responder em breves em breves palavras. Bom, vamos começar uh, com a parte aí do próprio reuso de dados, né? O que, que são os dados científicos ou dados de pesquisa? A literatura ainda não está muito uh, em acordo, né, com relação à terminologia. Alguns chamam de um jeito, outros de outro, aqui, pelo menos na Europa e, e aqui na Alemanha, e no Research Data Alliance, a gente trata como dados de pesquisa. Então, toda pesquisa, ela precisa de uma evidência, né, quando o pesquisador, ele vai fazer qualquer tipo de levantamento, qualquer tipo de claim, né, ele vai dizer, olha, isso aqui é isso, isso e isso, né, ele precisa ter uma evidência para comprovar aquilo que ele está alegando, né? suas alegações, ou suas hipóteses, então às vezes ele parte de uma hipótese e aí vai tentar comprová-la ou não, e, enfim, como funciona todo o método científico. E aí ele precisa dessas evidências, e cada área do conhecimento tem evidências diferentes. Então, por exemplo, estão encontrando mais fósseis de dinossauros, então isso são evidências né, da presença desses animais em determinada época, aqui sobre o planeta mas cada área tem o seu, né? então eu posso fazer uma pesquisa com pessoas, perguntar opiniões, perguntar sobre sentimentos, sobre visões, sobre dados mais simples, como cadastrais, idade, altura, peso, enfim, qualquer tipo de dado que condensado e analisado gere um embasamento para algum tipo de alegação científica, desde que a coleta também tenha sido feita dentro dos padrões do método científico, sem esquecer a parte ética né, desse levantamento de dados, considerando aí os, os padrões éticos da academia e o respeito à privacidade e à produção dos dados pessoais. Então, você tem um conjunto de dados e esse conjunto vai, obviamente, embasar os seus resultados, mas ele precisa também estar disponível num formato aberto e sem barreiras de acesso. Aí a gente fala mais da ciência aberta, da retroalimentação da disponibilidade desses dados de forma aberta, ou seja, não proprietários, que eu não tenho uma barreira para poder enxergar esses dados, e o mais aberto possível, né? as open as possible que a gente diz, porque não necessariamente eles vão estar 100% disponíveis e abertos sem qualquer tipo de restrição. Nem que seja um cadastro, nem que seja ali uma justificativa ou um acordo de confidencialidade, eventualmente, que o pesquisador vai precisar assinar para ter acesso aos dados produzidos por alguém. Então alguém ou alguma instituição, algum grupo de pesquisa desenvolveu, coletou, compilou esses dados e então essa, essa pessoa, essa entidade disponibiliza esses dados num repositório. E aí, uma parte interessada pode ser um outro pesquisador, né? pode ser uma própria agência de fomento que, às vezes, faz algum tipo de escrutínio para validar aqueles resultados. Então, a ciência aberta está muito vinculada à transparência. Né? Porque antes eu dizia: olha, aqui a maioria das pessoas que tem essa característica X tem esse problema de saúde. Tá, mas onde é que está a evidência disso? Então, para fazer uma reprodução e realmente chegar à mesma conclusão daquele pesquisador, ou pelo menos ver que ele está apresentando um resultado que não foi maquiado, né, como a gente diz, eu preciso ter acesso aos dados brutos, aos dados que são originais para aquelas evidências. Isso traz várias vantagens. A primeira é a própria transparência do pesquisador. É é um requisito para financiamento, então muitas agências hoje, entidades né, que financiam pesquisa em qualquer nível, exigem essa disponibilidade não só do resultado final, do artigo, da tese, da dissertação, do projeto, mas também dos dados que embasam esses resultados. Na verdade, isso é uma grande janela de oportunidade para outras disciplinas, então hoje nós temos acesso a dados de outras disciplinas que nós podemos também avaliar e reusar, os dados da própria disciplina, então eu posso, por exemplo, hoje acessar, vou te dar um exemplo prático de uma pesquisa que a gente tem aqui. Qual é a relação da identidade daquele cidadão de um determinado país, da sua identidade nacional em relação às religiões, por exemplo? Existem muitos estereótipos, né? A pessoa de tal país tem tal religião. Será que isso é assim, num, num nível científico, ou seja, numa comprovação empírica, onde eu pergunto para as pessoas isso, numa amostra representativa, e aí eu posso então generalizar? Então, são esses tipos de dados que são disponíveis e podem ser reutilizados para várias finalidades. Um outro exemplo, não tão voltado às ciências sociais, mas, por exemplo, dados coletados em loco de plantas de biodiversidade, que está aí, de repente, ameaçada de extinção como que eu posso disponibilizar isso para outros pesquisadores né? não precisarem ir no mesmo local, fazer a mesma pesquisa, levantar os mesmos dados, ou entrevistas com pessoas de uma comunidade vulnerável, e aí, ou muito cara de ser conseguida, porque levantar e criar dados é um processo que custa caro, né? e aí eu tenho dados que podem ser reutilizados para outros propósitos, ou propósitos similares, mas disponíveis aí para que os pesquisadores acessem, é, avaliem se faz sentido aquele dado para suas perguntas de pesquisa, e façam o reuso desses dados. E com relação, há também um grande ganho em relação ao próprio financiamento público, né, afinal de contas, o custo para levantar esses dados, para coletar, para gerar, foi financiado com o imposto de cada cidadão, de cada cidadã dos dos países. Então, esse valor, ele tem que ser disponível para a sociedade como um todo, ele não pode ficar no HD, no computador, na nuvem do pesquisador, como se fosse uma propriedade privada, porque não é. né? Então, ele estava com financiamento público, ele estava com um recurso para desenvolver. É claro que ele tem né, toda a propriedade intelectual né, daquele trabalho, principalmente no que a gente chama de design né, da pesquisa, do que que vai ser coletado, enfim. Mas os dados em si podem ser usados por outras partes interessadas. Então, isso precisa ser devolvido para a sociedade.
1: Muito bem. Então, quer dizer que se tentar resumir tudo que você falou aqui para quem não está muito habituado com essa questão da ciência aberta. Então, quer dizer que se nós, pesquisadores, utilizarmos os princípios da ciência aberta, deixarmos nossos dados abertos e passíveis de reutilização, né, que é o reuso de dados que você estava falando, a sociedade vai avançar mais rápido, a ciência vai avançar e vai ter um custo um pouco menor? É isso mesmo,
0: produção? Exatamente, exatamente. Inclusive, existe um artigo científico que calcula o break-even, né? o momento em que isso, essa conta fecha, o momento em que esse, isso se paga. É claro que não dá para dizer, não dá para generalizar e dizer que toda e qualquer pesquisa vai ter, né? isso, vai, isso é uma situação bastante contextual, mas principalmente os grandes projetos e, e, e todas essas coletas mais complexas, é necessário, sim, que esses dados estejam disponíveis e aí há um leque de oportunidades, né? um leque de possibilidades para novas pesquisas, até porque esses volumes de dados são tão extensos que eles não cabem numa única avaliação. Um pesquisador que crie, que gere, que colete esses dados, ele não tem muitas vezes espaço para fazer todas as avaliações possíveis. E aí entra também a questão da interdisciplinaridade, então uma outra disciplina também pode ter vantagens em avaliar, cruzar essas informações com dados do seu próprio campo de atuação. Então a ciência aberta é justamente esse processo né, de devolução de alguma forma dos recursos que foram investidos. A própria pesquisa científica também é acelerada, né, ao invés de você ter lá um período de coleta de novos dados, você pode, claro, fazer, existe um protocolo, um roteiro, você não vai simplesmente pegar qualquer dataset na internet e reusar, é preciso avaliar do, do ponto de vista metodológico, de qualidade, de metadados, de critérios realmente de usabilidade daquele dataset, mas aí, Quem quiser saber mais sobre isso, vai lá no link, assiste a nossa aula, que a gente falou bastante sobre isso. Tem uma apresentação também com várias outras fontes para aprofundar esse conhecimento.
1: É isso mesmo, então se você ficou curioso para saber um pouco mais do que a Janete está contando, vou deixar na descrição o link de uma das aulas que ela deu nesse curso que a gente citou anteriormente, o link vai estar aí para você acompanhar e se enterar um pouco mais. E Janete, para quem está nos acompanhando aqui, está nos ouvindo, nos assistindo, ficou interessado, ficou interessada, quer estudar ou quer trabalhar esses temas que você citou aqui, o que que a pessoa faz, por onde ela começa, dê uma luz para essa pessoa.
0: Olha, a primeira coisa é se enterar na literatura da área, né? Fazer uma pesquisa. Hoje a gente tem, por exemplo, no Brasil algo que é bastante raro, não existe em outros países, que é o modelo de disponibilidade de de artigos científicos que o portal da CAPES oferece. Até a última conta que eu fiz eram mais de 400 bases de dados, então... As pessoas podem começar a pesquisar né, sobre isso, ler sobre isso, se interar com outros profissionais da área, e aí avaliar como isso pode acrescentar e agregar valor à sua própria pesquisa. E o caminho é esse. Acho que para qualquer pesquisador, uma língua estrangeira... Né? O, hoje o inglês acaba sendo uma língua mais dominante, ainda que hajam várias, a, a, né? existam várias críticas sobre isso, gente não tem como fugir disso, porque é, é uma situação que está posta, então as pessoas têm que ler em inglês, têm que buscar é, esses materiais, principalmente das, da, dos países, ou das entidades, ou das universidades que estão mais à frente, que já caminharam um pouco mais dentro desse tema, e aí começar a fazer e entregar os seus resultados também nessa área. Mas, principalmente, o conhecimento também de como avaliar esses esses dados, né? no caso específico do reuso, é necessário um conhecimento a mais em relação às características dos dados, aos aos formatos que esses dados estão disponíveis. né? É um CSV, é um Excel é um um formato de um pacote estatístico, se familiarizar com essas ferramentas, porque para que você tenha acesso a esses dados e reuse, você precisa ter os drivers, né? os softwares que abrem esses pacotes. Nem todos são proprietários, muitos são acesso aberto também, o próprio software é acesso aberto, como é o caso do R, mas é um conhecimento técnico que precisa também ter um tempo investido para adquirir essas habilidades. né? Entender um pouco sobre as licenças, quais são as permissões de reuso, quais são os tipos de embargo, quais são os tipos de restrições de acesso. Eventualmente, pode existir lá um dado que seja mais fechado ou embargado por um período. Então, se familiarizar realmente com os conceitos, e aí procurar as vagas, né, então existem várias, várias vagas, pelo menos fora do Brasil, que eu conheço, várias instituições, e essas vagas estão disponíveis, o LinkedIn é uma ferramenta bastante relevante nesse contexto, ainda que a gente venha de um background científico, né, as empresas utilizam essa ferramenta, então ter o seu currículo inglês atualizado, né, para quem pensa em trabalhar numa área fora do Brasil, por exemplo. Dentro do Brasil acaba ficando mais a questão aí de, de concursos, né? De vagas para professores, e, e fazer esse caminho primeiro da capacitação, da pós-graduação, e aí se inscrever e participar de um desses concursos para poder atuar na área.
1: Então ficam aí as dicas da Janete para você que quer trilhar este caminho. Conta aí pra gente, além da vida de professora, de pesquisadora, quem que é a Janete? O que é que você gosta de fazer no seu tempo <risos> livre? Quais são os seus hobbies? O que é que o seu Lattes e o seu LinkedIn não contam sobre você? Não
0: contam. Tá bom. Uh, bom, no último ano, como é um ano de mudança, né? Eu não tive muito tempo fora do trabalho, porque é uma série de adaptações, né? Não só ao trabalho, à nova posição, mas imagine que você sai da sua casa, no seu bairro, para ir na padaria, e você simplesmente vai, é algo automático. Imagine que você chega num lugar e que você não sabe o nome da rua virando a esquina, e você precisa de um mapa para qualquer deslocamento num idioma que você não tem familiaridade, né? no meu caso aqui o alemão Então foi um ano bastante, está sendo um ano né? bastante desafiador, né? de várias de vários perrengues que eu falo assim, os perrengues que as redes sociais não contam, né? Então, eu acabei não tendo muito tempo para me dedicar aos hobbies, enfim, né? O que eu faço, o que eu gosto de fazer, eu jogo basquete. Então, isso eu consegui manter, jogo basquete uma vez por semana... Não é um esporte muito popular entre mulheres, então eu jogo com um time que só tem uma moça, uma mulher e os outros são são homens. E é muito legal porque eu fui super bem recebida, então foi muito tranquila a minha experiência nesse sentido. E eu gosto de fazer macarrons, é meu segundo hobby, eu faço macarrons. No Brasil eu tinha um forno praticamente profissional para fazer, nunca fiz profissionalmente, sempre para a família, para os aniversários, mas... Eu gosto de fazer bem feito, então acabei adquirindo um forno mais profissional e até aqui por enquanto eu não consegui adquirir o forno, só a batedeira, então de vez em quando eu tento arriscar, mas não dei certo ainda com o forno que eu tenho. E, claro, né, enfiar na minha minha agenda, na minha rotina, né, o aprendizado da língua. Então, além das horas de trabalho durante o dia, tem mais as horas extras né, de aprendizado do idioma. E aí lidar com todas essas ah, novas adaptações tem sido um desafio. Cada dia mais, mas os grandes leões a gente já matou. Agora estamos só lidando com os menores.
1: E agora, valendo qualquer assunto, se você pudesse dar uma indicação cultural para as pessoas que estão nos acompanhando, algum livro, um filme, uma série, um podcast, que indicação seria essa?
0: Assisti recentemente né, um filme que é baseado num livro, Against the Ice, o nome do do filme, Contra o Gelo, né, Two Against the Ice é o nome do do livro, de 2003, um livro de Lawrence Millan, e o filme está no Netflix, então ele é uma expedição, é, o nome da expedição é Alabama, né, é uma expedição da Dinamarca, é uma expedição científica na Groenlândia. Eu, eu quero indicar esse filme e, e quem quiser ler o livro posteriormente, justamente porque mostra o esforço né, para coletar uma evidência científica contra uma opinião. Então, existia ali uma luta, uma, uma certa disputa de uma certa região da Groenlândia. Então, os Estados Unidos, eles estavam alegando que era uma região, que que aquela, que essa parte era uma ilha, porque tinha um rio no meio e pertencia, então, aos Estados Unidos, quando, na verdade, pertencia a Dinamarca, e essa expedição aconteceu justamente para, em loco, ter que coletar essas evidências para poder demonstrar isso, a gente está falando 1890, por aí até 1909, 10, então foi alguns anos de várias intercorrências nesse assunto, e aí essa, essa reivindicação foi completamente refutada com base nas evidências científicas. Claro que para isso, infelizmente, né, foram perdidas vidas humanas, é, é bastante inspiradora ali a história desse cientista, que permanece, então, depois, ainda mesmo que ele tenha passado por alguns, acho que uns dois ou três invernos lá, sem resgate, tendo que lidar com problemas mentais, né? Não vou dar tanto spoiler do filme, mas no final é, tudo acaba bem e ele acaba retornando e, e, e dedica a sua vida, então, a essa pesquisa. Então, eu achei uma história, assim, bastante inspiradora, né, do ponto de vista sobre o nosso papel principal, né, enquanto pesquisadores e cientistas, que é justamente é, fazer uma resistência, né, a uma era de tanta desinformação, de tanta fake news, de tanto valor que é dado, tanta voz, autoridade que é dada para vozes, é que não tem as evidências, que só tem as opiniões, Opiniões fundadas muitas vezes em ideologias, vieses políticos, né, e que não trazem essa evidência científica, que não dão voz aos fatos e aos dados. Então, esse filme me inspirou bastante nesse sentido, não é da minha área, né, não sou dessa área, mas me inspirou bastante dentro desse princípio. Né, da nossa colaboração enquanto profissionais da informação, profissionais da ciência, em entregarmos realmente esse valor uh, mais pautado, né, completamente pautado em, em dados e fatos do que em opiniões ou em disputas políticas, etc. Então, eu deixo aí, é, contra o gelo é o nome em português do filme que está no Netflix.
1: Olha aí. Boa indicação, gente. Um filme, um livro e que conversa com a ciência, com os dados científicos, com método científico. Gostei, não conhecia, mas vou assistir, vou procurar para assistir.
0: Exatamente.
1: A indicação da Janete estará aí na descrição do episódio. Bom, Janete, muito obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui conversar conosco.
0: Eu que agradeço. Agradeço e parabenizo vocês por mais esse canal, né? Isso é algo também que faltava, né? Nós estamos sempre nos canais muito tradicionais, né? Das publicações científicas, que acaba às vezes sendo uma barreira para a população em geral. Então, que bom que nós estamos abrindo os leques, né? E, e entrando, participando das redes sociais e de outros formatos, em outros formatos de comunicação para que a gente possa divulgar e mostrar realmente esse valor e trazer é, a sociedade cada vez mais perto da, da academia e do trabalho do, dos resultados da ciência.
1: Obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Revista ETZ, uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos da entrevistada e os links para você conhecer mais sobre a Revista ETZ, um periódico científico interdisciplinar de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista ETZ tem um site e está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook e nos 14 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por revista ETZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais.
0: Até mais.